0: Parlons Aviation, épisode 57. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de contrôle d'approche à Roissy Charles de Gaulle avec Nicolas. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés, Parlons Aviation épisode 57 et Prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 57e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet que nous avons déjà évoqué sur le podcast, le contrôle aérien. Lors de l'épisode 52, nous avions parlé avec François-Xavier de son métier de contrôleur aérien en route dans le centre de navigation aérienne de Bordeaux. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une autre facette de ce métier, le contrôle d'approche. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Nicolas. Nicolas est contrôleur aérien à l'aéroport de roissy charles de gaulle Il s'agit du plus grand aéroport français et du second plus grand en Europe. Il nous présentera tout d'abord son métier et la plateforme sur laquelle il travaille. Nous discuterons des particularités de la localisation de l'aéroport de Roissy mais aussi de la configuration de ces quatre pistes. Nous irons en détail sur l'organisation du trafic sur une plateforme aussi chargée. Nicolas nous expliquera également les stratégies qui sont mises en place par les contrôleurs aériens afin d'éviter au maximum de devoir gérer des conflits en l'air entre les arrivées et les départs. Nous évoquerons aussi les outils qui sont utilisés afin de séquencer les avions au plus proches afin de maximiser la capacité des pistes et de l'espace aérien. Ensuite, dans un second temps, nous parlerons des cas particuliers qui doivent être pris en compte avec notamment les remises de gaz et les flux de trafic liés aux autres aéroports parisiens et provinciaux tels que le Bourget, Beauvais ou Pontoise. Nous ferons également le point sur la mixité de types d'avions qui peuvent se retrouver à devoir être séquencés ensemble sur la même plateforme et de l'impact que peuvent avoir les performances avions sur la gestion du trafic. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 57. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Nicolas. Bonjour Nicolas et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Bonjour Antoine. Alors, euh, Mon parcours aéronautique a commencé quand j'étais tout petit. C'était une passion, je pense, comme pas mal de de petit garçon et donc j'étais passionné par les avions et euh, je souhaitais devenir pilote de ligne. Le temps a passé et euh, lorsque je suis arrivé au lycée, euh, j'ai rencontré un contrôleur aérien qui était un voisin de, de ma grand-mère en région Toulousaine et qui m'a dit euh, « bah, Tiens, si tu veux, tu viens passer l'après-midi avec moi à la tour de Blagnac » pour euh, voir à quoi ressemble mon métier, un euh, métier que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et à part l'image de la Tour de Contrôle, je, je n'avais euh, vraiment pas grand-chose. Et, et du coup, j'ai passé l'après-midi euh, avec lui et j'ai pu découvrir euh, ce métier. Euh, qui fina et finalement, euh, le, le contrôleur m'a convaincu que euh, c'était un métier hyper intéressant, passionnant, et euh, avec euh, un certain nombre d'avantages euh, que n'avait pas le métier de pilote, euh, voilà. Alors évidemment, le métier de pilote, on a d'autres avantages que n'on n'a pas le métier de contrôleur, mais euh, j'ai été, euh, on va dire, convaincu par euh, par cette visite, une sorte de déclic euh, au niveau du lycée, et du coup, euh, je me suis euh, après concentré sur euh, sur les études qui pouvaient euh, qui amenaient à ce à ce métier de contrôleur. Voilà, donc euh, le parcours classique euh, après la après le lycée. Euh, Mathieu pats puis un concours pour entrer à l'ENAC à Toulouse.
0: Ok, très bien. Quand on fait une visite de tour de contrôle comme ça aussi jeune, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce métier Qu'est-ce qui te paraissait intéressant
1: Alors, ce qui me paraissait intéressant, euh, c'était euh, le côté un peu à l'époque euh, magique, intrigant, de, de savoir qu'on pouvait s'occuper des avions à toutes les altitudes, euh, pas simplement au sol et au niveau du décollage, on prenait en compte les avions, euh, bah, en fait, depuis leur, euh, depuis leur croisière et même, même avant, pour, euh, enfin, en tout cas, pendant tout le, toute la durée du vol. Euh, et puis, de savoir que les avions arrivaient un peu dans tous les sens et que le, le métier du contrôleur, c'était de, de, de les réguler pour les amener les uns derrière les autres euh, à la piste, euh, pour les arriver, par exemple. En termes aussi de contraintes dans le, dans le métier, euh, un argument qui peut paraître assez bête, mais qui m'a quand même euh, mis sur la voie. Euh, c'est que le contrôleur euh, rentre chez lui tous les soirs, ce qui n'est pas forcément le cas euh, du pilote. Et à l'époque, ça m'a convaincu, évidemment, avec les autres, euh, les autres arguments euh, euh, propres au métier et donc à l'intérêt que je, je pouvais voir.
0: Comme on avait discuté avec François-Xavier lors du précédent épisode, il y a un choix qui se fait à un, à un moment dans la formation à l'ENAC. Est-ce que Roissy et, ou l'approche, c'était quelque chose qui te faisait envie ou est-ce que ça avait été un choix en fonction de, du classement
1: alors c'est quelque chose qui me faisait envie euh, dès le début, euh, en tout cas plus qu'un centre de contrôle en route, pour une raison euh, assez simple, c'est que bah, depuis la tour de contrôle, on voit les avions, et c'est ce que je voulais, moi, voir des avions, euh, principalement, donc euh, ça m'a convaincu. Et puis Roissy, plus spécifiquement, euh, parce que euh, c'est un, un gros aéroport, euh, à l'époque c'était le premier européen, euh, bon là il est, est peut-être plus tout à fait premier, mais en tout cas pas loin, avec une variété de, de, de types d'avions. Donc, finalement, assez tôt, j'ai eu envie de, de me diriger vers Roissy et le classement ensuite m'a permis de, de le choisir.
0: Ok, très bien. Donc, tu parlais de la tour de contrôle et de l'approche. Est-ce que à Roissy, vous pouvez faire les deux dans la même journée de travail ou est-ce que c'est deux qualifications séparées
1: Alors, les qualifications sont, euh, sont séparées dans le sens où on, on est qualifié pour chacun des deux, des deux sites. Mais euh, une fois qu'on a la qualification finale de contrôleur à Roissy, on exerce sur sur les deux. Alors euh, c'est pas euh, euh, sur une même journée mais euh, sur une journée de travail, on est affecté soit à la tour de contrôle, soit à ce qu'on appelle la salle d'approche, donc qui gère les avions euh, un peu plus un peu plus haut. Euh, voilà, donc c'est le euh, l'avantage de d'être à Roissy aussi euh, comme pour toutes les grandes approches euh, en général, on sait qu'on peut travailler aussi bien à la tour qu'à la salle d'approche.
0: Je pense que le métier de contrôleur de, de tour, c'est quelque chose qu'on imagine relativement facilement. Donc, vous gérez la piste. Par contre, l'approche, en quoi est-ce que ça consiste de manière plus, plus précise
1: Alors, le, le contrôleur d'approche, alors, pour. Euh, disons qu'on a, a deux parties principales. C'est ce qu'on appelle les arrivées et euh, les départs. Donc, euh, pour les arrivées, a priori, c'est peut-être la partie la plus. Euh, la plus impressionnante on va dire pour pour quelqu'un qui qui n'a jamais vu euh, comment ça se passait euh, l'idée c'est que les vols arrivent tous par des routes qui sont prédéfinies mais euh, quand même ils arrivent par euh, les quatre coins de de l'espace français euh, voilà donc pour euh, pour schématiser on a quatre points d'entrée qui sont euh, l'un au nord-est l'autre au nord-ouest le troisième au sud-ouest et le, le dernier au sud-est à peu près équidistants de de l'aéroport les avions arrivent par ces points-là, euh, les uns derrière les autres, et l'idée, c'est qu'il ben, va falloir qu'on euh, les régule dans l'axe de la piste. Ils arrivent donc de quatre points, et il faut les mettre vers un point pour, pour schématiser un peu le, le, le travail, donc les uns derrière les autres. Sachant que euh, le, certains peuvent avoir euh, une arrivée prévue pile-poil en même temps, donc euh, l'idée, c'est que euh, ben, ce n'est pas possible, étant donné qu'ils ne peuvent pas se poser en même temps sur une même piste, il va falloir, euh, eh bien, les, euh, jouer sur euh, des paramètres, donc la vitesse, les, la route de l'avion, pour, euh, pour pouvoir euh, les mettre à la queue leu Alors il y a une image que qu'un collègue m'avait donnée il y a quelque temps qui est assez parlante, c'est celle de la fermeture éclair, c'est-à-dire qu'on a une, un, un bouton d'un côté puis un, puis un de l'autre, enfin une petite petite languette, et euh, donc c'est un peu l'idée avec les avec les avions quand on ferme la fermeture éclair, en fait les on rapproche les, les languettes de chaque côté, mais elles restent les unes derrière les autres.
0: Lorsqu'on avait parlé la dernière fois du contrôle aérien en route, il y avait cette notion d'une hein, position avec deux contrôleurs, le contrôleur organique et le contrôleur radariste. Est-ce que ça fonctionne aussi comme ça à l'approche ou est-ce que c'est découpé de manière un peu différente
1: Non, ça ne fonctionne pas euh, tout à fait comme ça, mais on a quand même, euh, sur, euh, sur les positions, on a euh, un coordinateur, euh, sachant qu'il euh, ne s'occupe pas forcément d'un secteur Géré par un contrôleur, mais il peut s'occuper de, de secteurs gérés par plusieurs contrôleurs. Donc c'est pas euh, c'est indissociable, pardon, mais euh, il peut euh, être amené à faire les coordinations pour euh, plus plusieurs contrôleurs.
0: Donc tu parlais du découpage entre les arrivées et les départs. Est-ce que c'est un contrôleur ou un groupe de contrôleurs qui gère les départs et un autre qui gère les arrivées Et donc ça veut dire que vous vous travailleriez sur le même espace aérien ou est-ce que c'est est pas tout à fait comme ça
1: alors, l'espace aérien est le même. Cependant, les procédures font que euh, chacun euh, travaille dans le coin de son espace, euh, dans un coin de l'espace qui, euh, qui lui est propre. Alors, il faut toujours résoudre en trois dimensions, mais en situation normale, euh, le contrôleur qui gère les départs ne doit pas avoir de conflit avec le contrôleur qui gère les arrivées. Euh, parce que on, a de, on, on utilise des, des stratégies et des méthodes de travail qui font que euh, les trajectoires sont séparées soit euh, de manière latérale, soit en, en niveau, donc de manière verticale.
0: Et ça, ça fonctionne comment Est-ce que c'est euh, des trajectoires que vous définissez vous en donnant des, des caps aux avions ou est-ce que c'est des trajectoires qui sont publiées à l'avance
1: Alors, toutes les trajectoires sont publiées à l'avance euh, jusqu'à un certain point pour les arriver euh, pour les départs, c'est euh, ce sont les trajectoires définies à l'avance, desquelles on peut sortir, bien entendu, soit pour euh, raccourcir les avions, soit pour euh, les réguler si euh, s'il y a vraiment trop de départs qui veulent aller au même endroit. Et pour les arrivées, euh, l'idée est un peu la même, sauf que au, à un certain point de la trajectoire, on a une, une ouverture qui fait que, euh, dans tous les cas, on est obligé de donner euh, des cap radars aux avions pour qu'ils qu arrivent euh, sur l'axe final.
0: Tu parlais tout à l'heure de, des vitesses et de la régulation en vitesse des avions. Quel est l'ordre d'idée, l'ordre de grandeur de la précision qui est, recrie, qui est requise pour pouvoir ben, séquencer les avions les uns derrière les autres Quel est l'espacement typique que vous devez faire
1: Alors, L'espacement, de, 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 en, en règle générale, c'est 3 nautiques ou 1000 pieds entre les avions. Euh, la séparation verticale, c'est toujours la même, quoi qu'il arrive, et en séparation euh, latérale ou longitudinale, en fait on peut éventuellement modifier cette, euh, cette distance. Euh, lorsque deux avions sont euh, établis sur l'axe final, euh, donc ce qu'on appelle en gros la, la, la courte finale ou la, la, la finale après la, le point de descente qui s'appelle le, le, le glide, on peut éventuellement, en fonction de certaines conditions, descendre à une, une valeur de 2 nautiques et demi c'est vraiment le strict minimum. Ensuite, il y a également des règles de turbulence de sillage qui font qu'on doit augmenter cette séparation. L'idée étant de protéger l'avion de derrière des turbulences créées par l'avion de devant. Et ces séparations peuvent monter à, je crois, 8 nautiques maximum, dans un cas bien particulier qui serait celui d'un Airbus 380 précédant un avion léger de type avion d'affaires, par exemple.
0: Donc effectivement, Roissy, c'est un avion qui accueille beaucoup d'A-380, et aussi ben, des plus petits avions comme des 320, mais aussi des Dash 8. Est-ce que ça, ça vous impacte Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous essayez de jouer pour ben, limiter, enfin euh, plutôt augmenter la, la capacité de la piste si on met des 380 derrière les uns derrière les autres, alors il n'y a pas assez 8 nautiques, est-ce que c'est quelque chose que, sur lequel vous jouez
1: Alors oui, tout à fait, euh, mais euh, il faut enfin c'est pas non plus au point de, de devoir, euh, devoir pénaliser d'autres avions euh, L'idée, c'est qu'on a un ordre qui est à peu près euh, prédéfini et on peut se permettre de temps en temps d'inverser deux avions pour, pour gagner euh, du temps ou pour gagner de l'espace euh, dans le cas de la turbulente de sillage, par exemple. Alors, c'est vrai qu'on réfléchit à ça, euh, mais ce n'est pas toujours possible.
0: Si on s'intéresse à Roissy de manière plus générale, donc il y a quatre pistes qui sont à votre disposition. Comment est-ce que vous choisissez la piste sur laquelle un avion se posera
1: Alors, on a, on a quatre pistes. Donc, le, le principe, c'est qu'on a deux doublés de pistes, le, les deux doublés étant, euh, étant liés. Euh, sur chaque doublé, on a une piste dédiée au décollage et une autre aux atterrissages. Et après, comment on choisit le doublé Alors, la règle générale, c'est qu'on essaye de faire ce qu'on appelle euh, la stratégie d'anticroisement, c'est-à-dire que tous les avions qui arrivent par le nord du terrain se posent sur le double nord, tous ceux qui arrivent par le sud se posent sur le double sud. Pour les avions au sol, au départ, euh, on va répartir les avions en fonction de leur point de sortie. Donc les avions qui vont vers le nord, par exemple, avions qui vont vers l'Angleterre ou la Suède, vont décoller du double nord, même s'ils sont garés au sud du terrain, et euh, inversement, ceux qui partent vers le sud vont décoller du double sud, quel que soit leur, leur parking. Là, c'est la règle générale qui s'applique notamment lorsqu'on a beaucoup de, de trafic. Après, il peut y avoir certaines adaptations en fonction de, en fonction, pardon, de la pointe de départ, de, du type de départ qu'il y a. Parce que, par exemple, on peut avoir sur une pointe donnée tous les transatlantiques qui, qui, qui décollent en même temps. Donc, il peut y avoir une répartition différente. Mais disons que, de manière générale, c'est la stratégie d'anticroisement qui est privilégiée parce que il est toujours moins complexe de croiser les avions au sol plutôt que de les croiser en l'air. Donc la, la, le croisement des trajectoires est plus simple au sol. Et après, évidemment, dès qu'on peut, parce que on, on a aussi parmi nos, nos priorités la, la qualité de service. Donc le fait notamment de raccourcir les trajectoires, qu'elles soient au sol ou en l'air. Donc dès que l'on peut, notamment lorsqu'il y a moins de trafic, et eh bien on privilégie le doublé qui est le plus proche du point de parking de, de l'avion.
0: Si je ne dis pas de bêtises, une des manières de fonctionner de Roissy, c'est que vous utilisez les pistes extérieures pour poser les avions. Ça veut dire qu'après l'atterrissage, il faut faire traverser la piste des départs. C'est quelque chose où il y a eu un certain nombre d'incidents, quelques-uns relativement critiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous prenez en compte au niveau de l'approche ou pas
1: Alors Au niveau de l'approche, euh, non, parce qu'on ne gère, euh, gère pas les, les traversées de piste euh, à ce niveau-là. En fait, le, le parking ou le, le, la destination ou la provenance d'un avion n'importe pas sur la méthode qui est utilisée pour, pour faire traverser la, la piste de décollage.
0: Par contre, on imagine qu'au niveau de la tour, ça c'est quelque chose qui est très important. Et puis récemment, vous avez, enfin récemment ça fait quelques années que vous avez introduit le, les systèmes de, de lumière automatique de piste. Comment est-ce que vous gérez ça au niveau de la tour
1: alors, le point le plus critique pour le, le contrôleur qui gère les pistes, c'est évidemment le, les, les traversées. C'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup pendant la formation, et puis que ce soit formation initiale des contrôleurs ou formation continue, en termes de communication notamment, euh, voilà, enfin, euh, c'est vraiment le point le plus sensible, donc on est très attentif à ça. Euh, les lumières rouges c'est une aide qui, euh, qui permet d'avoir un, un filtre supplémentaire en cas d'erreur de, soit de soit de côté euh, pilote soit côté contrôleur et qui permet euh, de manière tout à fait automatique de, de détecter euh, des, des potentiels conflits par exemple un avion qui serait en train de décoller et un autre qui euh, qui attendrait pour traverser dans ce cas euh, une des lumières rouges s'allument sur le sur le, le balisage axial, de l'appareil qui attend pour traverser. Donc, c'est un, un filtre supplémentaire, mais c'est quelque chose que, sur lequel on n'a pas la main euh, en tant que contrôleur.
0: Souvent, on entend parler de filet de sécurité. Est-ce que c'est finalement un peu ça l'idée d'avoir un système d aut automatique en plus de ce que vous, vous faites
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est ça, filet de, filet de sécurité. Euh, donc, on a un système, un, un filet de sauvegarde qui s'appelle euh, RIMCAS et qui permet de euh, surveiller les servitudes de piste et qui peut nous alerter. Par exemple, si on a un avion qui est en train de traverser avec un autre qui décolle, ce filet de sauvegarde va sonner, va émettre une donc une alarme à la fois visuelle et sonore qui fait que ça va attirer notre attention et donc nous permettre de réagir le plus rapidement possible. Alors évidemment, c'est un filet de sauvegarde, donc il ne faut pas l'utiliser comme, comme une méthode de travail habituelle. Si tout va bien, il n'est pas censé se déclencher, mais il reste là quand même au cas où.
0: On a mentionné un peu tout à l'heure la diversité de trafic que reçoit Roissy. Qu'est-ce que ça pose comme problème, que ce soit au niveau de l'approche ou au niveau de la tour Comment est-ce que vous vous adaptez à
1: ça Alors il faut s'adapter aux, aux différents types d'avions, notamment en ce qui concerne les, les performances. Alors les performances, c'est les vitesses que les avions utilisent, les éventuellement les et les taux de montée, etc. Mais euh, à Roissy, on a quand même globalement des avions qui sont plutôt euh, compatibles entre eux. Ce qui est un peu plus délicat, c'est lorsqu'on doit intégrer des avions d'autres euh, terrains autour de Roissy, notamment le Bourget, parce qu'il faut savoir que les, tout, tous les départs et tout, toutes les arrivées du Bourget transitent par les espaces de Roissy. Donc là, il y a beaucoup plus de disparités entre les performances des avions et c'est vrai qu'il faut un peu plus... Euh, être attentif à cela. Mais de manière générale, les avions qui fréquentent Roissy n'ont pas vraiment beaucoup de, de différences en termes de performance.
0: Effectivement, donc j'allais en venir sur le, le sujet du, du Bourget qui lui par contre reçoit des, des trafics bien différents avec beaucoup de, de moyens avions d'affaires, mais aussi de plus petits avions d'affaires qui vont plus lentement. Comment est-ce que vous gérez ça Est-ce que vous avez aussi des procédures qui séparent tout ça de manière automatique entre guillemets ou est-ce que c'est un travail plus manuel
1: il y a des, donc des procédures qui font une sorte de ségrégation entre deux types d'avions les réacteurs et les hélices. Donc ceux qui, euh, généralement, euh, pour le départ, par exemple, les hélices euh, ont un niveau de vol qui est inférieur à celui des réacteurs. Donc ça, c'est pour la règle générale, mais euh, ça ne suffit pas toujours parce qu'on peut avoir des réacteurs qui ont des performances euh, très euh, très en dessous de, de, la, de ceux qui, qui, qui sont taroissés habituellement. Par exemple, un petit, euh, un petit citation euh, qui serait euh, bi-réacteur, mais qui euh, aurait des, des vitesses euh, très faibles que, que ne pourrait pas tenir un Airbus 320. Dans ce cas, euh, on gère en, en, en tactique. C'est-à-dire que quand cet avion-là est en fréquence avec le contrôleur, il va s'arranger pour euh, soit le séparer de manière latérale, soit euh, lui donner un niveau de vol qui est différent des autres pour, euh, pour pouvoir le, le gérer et sans donc l'intégrer dans le flux euh, des autres avions.
0: Un autre aspect qu'on peut imaginer en ce qui concerne les performances, ça va être la différence entre un avion long courrier qui va partir très très loin et donc qui va avoir des performances de montée très limitées du fait de son poids et le même avion qui va faire, enfin le même avion sur un autre vol qui va aller donc moins loin et qui sera plus léger. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous prenez en compte
1: Oui, on prend ça en compte. Euh, d'autant que c'est quelque chose qui généralement arrive assez peu. Euh... Les, les, les exemples auxquels je pense, ce seraient des avions euh, vides euh, qui, euh, se, qui iraient, euh, par exemple, un gros porteur qui, euh, qui irait à Orly ou, ou euh, un long courrier qui ferait une escale euh, sur euh, un autre terrain. Par exemple, on pourrait avoir un, un Roissy-Marseille puis Marseille-La Réunion. Dans ce cas, c'est vrai qu'il faut euh, anticiper euh, et savoir que... Euh, les avions ont, euh, auront des performances qui seront certainement euh, meilleures que lorsqu'ils vont euh, à l'autre bout du monde et qu'ils sont à leur masse maximum. Voilà, donc ça fait partie des éléments qu'on prend en compte euh, et même si ça arrive assez peu, euh, il, faut, euh, il faut savoir le, détecter les, ce genre de différence.
0: On a beaucoup discuté des interactions entre euh, l'approche et la tour de contrôle, mais au-dessus de tout ça, en plus par-dessus, il y a déjà hein, les contrôleurs en route qui vont s'occuper des avions bah, avant de les redonner à l'approche. Comment est-ce que vous, vous travaillez avec eux et comment ça fonctionne, vos procédures
1: Alors, il existe des lettres d'accord qui font qu'on doit toujours envoyer euh, aux autres contrôleurs les, et les avions euh, dans certaines conditions. Donc, il y a des conditions de niveau de vol, des conditions de route, des conditions de vitesse éventuellement. Et si on n'arrive pas à, à respecter ces conditions, il faut qu'on coordonne en, en tactique. Donc, euh, on utilise le coordinateur qui va appeler le, le secteur d'avant ou le secteur d'après pour dire, euh, voilà, cet avion-là, il ne sera pas dans les conditions qui sont prévues en théorie. Est-ce que ça te convient ou est-ce que tu veux qu'on qu te l'envoie euh, d'une autre manière Et puis, évidemment, c'est valable dans votre sens aussi. C'est-à-dire que les, les contrôleurs du centre en route nous appellent si, euh, ils ne peuvent pas respecter les, les contraintes qui sont prévues.
0: Pour avoir peut-être une ordre d'idée de manière plus globale, ça veut dire que à partir de combien de temps avant l'atterrissage ou à quelle distance de l'aéroport, est-ce que vous commencez déjà à faire une sorte de, de, de préséquence ou est-ce que l'enroute plutôt fait déjà une sorte de préséquence
1: Oui, euh, l'en-route commence à faire une, une préséquence euh, dès qu'il y a euh, pas mal de trafic prévu. Alors c'est assez variable, mais ça peut, ça peut commencer à 200 nautiques du terrain, euh, voire même plus loin. Euh, dans des cas où on a vraiment beaucoup de monde qui arrive en même temps. Euh, donc, ces euh, bah, pré-régulations. en général, c'est surtout des, des réductions de vitesse parce que la, la régulation qui est privilégiée à Roissy, c'est une régulation euh, linéaire plutôt que de faire attendre les avions dans, des, dans les secteurs d'attente.
0: Certains grands aéroports européens, on va dire, tels que Heathrow par exemple, eux, utilisent beaucoup ces, 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 les hippodromes. Donc, de faire des, des tours d'attente, c'est très, très commun pour les avions qui vont à Londres typiquement. Justement, les, les circuits d'attente, c'est quelque chose qui est très commun si on compare à une autre grande métropole européenne, tout ce qui est à la TMA de Londres, donc Heathrow et Gatwick, où c'est quasiment systématique. Donc ça veut dire qu'à Roissy, vous, vous pratiquez moins ce type de, de choses, c'est juste
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment, euh, vraiment le dernier recours. Ou alors quand il y a un impondérable, par exemple une piste qui ferme alors que ce n'était pas prévu, euh, on peut utiliser en dernier recours les, les secteurs d'attente. Voilà, C'est une méthode de travail euh, qui a été choisie euh, localement. Euh, moi, j'ai toujours connu ça depuis que je suis à Roissy. On essaye d'éviter et puis d'augmenter de, 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 le, le temps de vol euh, en rallongeant la trajectoire ou bien en réduisant les vitesses, mais euh, on utilise assez peu les secteurs d'attente.
0: On imagine que s'il si, euh, faut commencer à réguler un avion en, en vitesse 300 nautiques avant, c'est hein, quelque chose qui, euh, intellectuellement, est peu, peut-être un peu compliqué pour une seule personne. Est-ce que vous avez des outils informatiques qui vous aident à prendre des décisions de vitesse bien en amont et qui lui arrivent à, à projeter une, une trajectoire sur une durée bien plus longue que ce qu'une seule personne arriverait à faire
1: Oui, alors on a un outil qui permet d'avoir une séquence d'arrivée euh, prévue par rapport à la position réelle de l'avion. Donc, généralement, c'est un avion qui, la plupart du temps, qui est, qui est en croisière. Et cet outil permet de voir à peu près de manière assez fiable à 30 à 40 minutes avant l'arrivée dans, dans l'espace de, de Roissy. Donc, ça permet d'anticiper euh, pas mal. Euh, L'idée de cet outil, c'est que pour une piste euh, d'atterrissage donnée, on va entrer une cadence théorique, c'est-à-dire qu'on dit, euh, par exemple, on veut qu'il qu y ait un avion qui se pose toutes les euh, 90 secondes. On va mettre cette valeur-là dans la machine et celle-ci va calculer en fonction des positions réelles des avions, euh, à quel endroit les avions peuvent se poser, elle va en mettre un toutes les 90 secondes. Et si il y a deux avions qui sont prévus d'arriver en même temps, eh l'un des deux va être retardé par la machine qui nous dira celui-ci doit perdre une, deux, trois minutes, voire plus, en fonction des, des conditions.
0: Alors ça, c'est intéressant ce que tu décris avec les taux d'atterrissage. Comment est-ce que vous déterminez ce taux en fonction de quoi est-ce que ça varie
1: alors, on a un taux qui est standard, euh, qui est de 95 secondes. Alors, il faut savoir que c'est une moyenne. Hein. Ce n'est pas ce qui est réalisé en, en vrai, mais c'est pour avoir une capacité globale. Et ce taux-là est augmenté en général quand il y a des conditions particulières. Alors, euh, c'est principalement des conditions météo. Euh, si on a des orages, par exemple, sur le terrain, ou euh, beaucoup de pluie, euh, les avions euh, vont dégager la piste beaucoup plus lentement, donc si euh, on garde le même espacement au final, le, les appareils qui vont se retrouver derrière euh, risquent de devoir remettre les gaz parce que la piste ne sera pas dégagée. On peut avoir aussi euh, une cadence plus importante quand il y a beaucoup de vent de face, parce que les vitesses des avions sont beaucoup plus faibles, les vitesses sol. Donc euh, ça augmente euh, nécessairement le, la séparation en temps, en tout cas entre les avions.
0: Donc ça, c'est intéressant comme sujet, la, la remise de gaz. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent sur une plateforme comme la, la tienne Et comment est-ce que vous gérez ça
1: Alors, je pense que c'est très peu fréquent. Euh, il doivent pouvoir se passer des journées quasiment sans remise de gaz, ou en tout cas très peu. Et puis d'autres où il y en a beaucoup. Euh, voilà, On va dire qu'en situation standard, un jour où il fait beau, il y a très peu de chances qu'il y ait de remise de gaz. Un jour où il y a des conditions météo euh, beaucoup plus euh, problématiques, euh, il peut y avoir plus de remise de gaz. Et la gestion, elle se fait toujours en, en temps réel. Alors, on peut éventuellement préparer si on, on sent que euh, la remise de gaz, d'un de, point de vue contrôleur, euh, est presque inévitable, dans le sens où, euh, par exemple, euh, la piste ne serait pas dégagée à temps pour, euh, pour l'avion. On peut, on peut arriver à prévoir ce genre de choses. On peut, on peut s'y préparer. Mais euh, si ça vient d'un problème euh, côté bord, donc euh, côté pilote, euh, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Donc là, euh, on est obligé de gérer en temps réel et en, en tactique, sachant que la plus grosse difficulté, c'est que il peut y avoir un avion qui décolle en même temps que la remise de gaz. Donc c'est ça, euh, ça qu'il faut gérer euh, et éviter, euh, en tout cas remettre la séparation entre les avions le plus vite possible.
0: Hum, effectivement, ça, c'est un aspect auquel j'avais pas pensé. Si tu as une remise de gaz en même temps qu'un décollage, comment est-ce que vous gérez cette situation Parce que bah, le décollage, on ne peut pas faire grand-chose. On imagine, en tout cas, initialement. Comment est-ce que vous gérez ça
1: Alors, le, dès, dès qu'on peut, euh, l'idée, c'est de, de séparer euh, les avions. On peut donner donc euh, un cap. Généralement, si on donne un cap à la remise de gaz, c'est vers l'extérieur du doublé. Donc, sur le doublé nord, ce serait vers le nord. Dans ce cas-là, c'est assez... Euh, assez facile à, à gérer parce qu'il y a pas mal de place dans l'espace qui est au nord du terrain. Maintenant, si c'est sur le double sud, c'est un peu plus délicat parce qu'on ne peut pas se, se dire la remise de gaz va tourner vers le sud parce qu'il y a le terrain du Bourget juste à côté et un peu plus loin, il y a les espaces d'Orly qui arrivent assez vite quand, quand on a un avion qui, qui va quand même à une vitesse assez élevée, même en remise de gaz. Donc, euh, dans ce cas, ben, on essaye de gérer euh, en séparation verticale, même si euh, pour euh, pour un départ, c'est pas très confortable de stopper une montée tout de suite après le décollage. C'est toujours mieux que pour assurer en tout cas la sécurité des deux vols. Donc, on essaye de, de gérer la remise de gaz avec une séparation verticale et en actualisant les niveaux euh, dès que possible pour pas que les avions restent trop bas trop longtemps.
0: Un autre aspect, donc tu disais tout à l'heure que vous aviez des séquences qui étaient longtemps prévues en avance, et on imagine, je pense, assez facilement qu'une remise de gaz, ça va un peu tout casser la séquence que, que vous aviez déjà prévue depuis déjà quelques temps. Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là
1: Alors, ça, c'est peut-être euh, plus un aspect facteur humain, euh, dans le sens où quand on a une interruption de tâche qui est pas prévue, euh, bah, euh, étant donné qu'on reste, on reste des humains, euh, il, faut, il faut vite se reconcentrer et puis se remettre dans dans le bain pour établir une nouvelle stratégie et puis la, la mettre en place le plus vite possible. Donc généralement, c'est sûr qu'on ne peut pas être aussi performant à ce moment-là que quand la situation est bien établie. Donc il y a un petit peu de temps qui est perdu, mais on essaye évidemment avant tout de, de garantir la sécurité des avions et puis après de reprendre notre séquence là où on l'avait arrêté.
0: Un des autres aspects liés à un aussi grand aéroport que Roissy, c'est que vous avez une diversité des pilotes qui est, qui est énorme entre. Bon, il doit y avoir pas mal de pilotes français avec Air France notamment, mais vous avez aussi des pilotes ben, d'Asie, de, d'Amérique du Sud et d'Afrique. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous prenez en compte au niveau du, hein, du contrôle, le, le niveau d'anglais euh, éventuellement
1: Alors, c'est assez difficile de, de faire des généralités euh, parce que même si on prend une même compagnie avec le même type d'avion, de, de, on peut avoir pas mal de disparités dans la façon de, de, de gérer le vol. Par exemple, la gestion des, des vitesses. Certains pilotes vont vouloir prendre des vitesses faibles très tôt, d'autres vont garder des vitesses élevées assez longtemps. Donc c'est assez dur d'anticiper, même si euh, globalement, il y a quand même... Euh, Bon, il peut y avoir des tendances et on fait peut-être plus attention à un vol qui viendrait d'un pays très lointain euh, avec un seul vol par jour, sachant que les pilotes ne sont pas forcément habitués euh, à un gros terrain comme Roissy. Donc, on, si tu, tu, tu faisais allusion à l'anglais, par exemple, on va essayer de parler plus lentement, euh, d'articuler plus euh, avec euh, un pilote euh, d'Asie euh, du Sud-Est plutôt que euh, avec un Américain ou un Anglais qui logiquement euh, doit comprendre. Euh, facilement.
0: Tout à l'heure, tu parlais de, de votre proximité avec Orly. Est-ce que c'est du trafic qui vous affecte également ou est-ce que est, ça a été conçu pour vous éviter en partie
1: Alors la plupart du trafic est, est indépendant, mais il y a quelques trajectoires qui, sont, euh, qui passent dans les espaces qu'on gère. Donc euh, on, on s'occupe également de ces avions d'Orly. Pour être précis, c'est les départs d'Orly qui vont vers le nord. Si on se représente la géographie de, de la région parisienne, ça peut paraître logique, hein. Orly est, est au sud de Roissy, et euh, les arrivées pour Orly qui arrivent par le nord-est de Roissy, donc qui passent dans deux espaces et qui sont ensuite transférées à, à l'approche d'Orly.
0: Il y a aussi pas mal de petits autres terrains qui ont des, des approches IFR. On peut penser bah, peut-être à, à Melun, Toussus euh, ou Pontoise, par exemple. Est-ce que ça, c'est des trafics que, que vous gérez également ou est-ce que c'est délégué à un autre organe de contrôle
1: Alors, il y a une partie de l'approche qui, qui, qui est gérée, euh, sachant que les terrains euh, du type Melun ou Toussus ou Villacoublé éventuellement euh, On a assez peu de trafic qui transite par chez nous, mais euh, c'est vrai que ça peut, ça peut arriver. Pontoise également. On a aussi ce qu'on appelle des pogos. Des pogos, ce sont des petits vols. Euh, alors, pogo, apparemment, ça veut dire saut de puce dans une langue, euh, je crois, euh, dans un dialecte de Nouvelle-Zélande ou enfin, en tout cas euh, <rire> du Nil du Pacifique. Euh, et euh, c'est donc euh, des petits vols qui sont faits entre les terrains de la région parisienne. La plupart du temps, c'est des entraînements euh, IFR donc euh, par exemple entre Toulouse et Pontoise ou, ou inversement ou alors ça peut être des mises en place d'avions euh, généralement pour la compagnie Air France euh, un avion qui est envoyé qui est à Roissy qui est envoyé à Orly ou inversement donc là c'est pour les, les gros terrains enfin les, les, les deux plus gros euh, sinon pour les autres terrains euh, voilà le, le trafic est généralement géré par nous dans certaines conditions certaines trajectoires et ça fait partie de nos procédures normales c'est-à-dire que les trajectoires sont, sont prévues la méthode de, de gestion est prévue aussi à l'avance, donc euh, c'est le, euh, le travail standard. Et on a aussi un, un terrain assez important qui est au nord de, de nos espaces, Beauvais, avec pas mal de trafic euh, IFR commercial. Et la majorité des, des départs euh, et la plupart des arrivées euh, transitent par nos espaces, donc sont gérés également par, par les contrôleurs de Roissy.
0: Si on retente la comparaison que j'avais un peu commencée tout à l'heure par rapport à, à Londres, et typiquement londres Heathrow, qui est un aéroport qui est publié comme étant utilisé à 99% de sa capacité nominale, est-ce que c'est aussi le même type d'utilisation hein, à Roissy est Ou est-ce que du fait que ce soit un plus gros aéroport, vous avez plus de marge
1: Alors, on a quand même plus de marge euh, parce qu'on bah, a quand même deux pistes de plus euh, qu'à pour les arrivées, il y a certaines euh, pointes d'arrivée qui sont identifiées comme étant euh, à peu près au maximum de, de la capacité. Mais euh, il me semble, alors j'ai pas j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il me semble que en gros, il y a qu'une seule pointe d'arrivée qui est à peu près au maximum sur toute la journée. Donc, on a une heure ou deux de, de capacité maximum. Et pour les départs, on n'arrive jamais à la capacité théorique maximum. On est toujours un peu en dessous de même pour les plus, grosses, les plus grosses points de départ.
0: Donc euh, J'avais lu euh, des, des articles qui parlaient du fait que Hitro avait introduit des séparations euh, basées sur le temps plutôt que la distance, donc on a discuté de ces euh, un, trois nautiques jusqu'à deux et demi, qui permettraient d'augmenter la capacité de l'aéroport dans des situations où il y a beaucoup de vent. Alors en Angleterre, c'est quelque chose de relativement commun. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez vous aussi à mettre en place pour gagner, euh, gagner de, la, de la place entre guillemets?
1: Alors là, je ne veux pas trop m'avancer, mais il me semble qu'il y a des, des équipes qui travaillent sur, sur ce genre de, de projet. Donc euh, peut-être qu'on verra ça euh, à, à Roissy. Mais il est évident que ça peut, ça peut permettre de, de faire gagner de la capacité, euh, voilà, notamment quand tu as beaucoup de vent de face.
0: Je me souviens quand j'étais plus petit et que je faisais du planeur dans un terrain en Picardie à, à Soissons. Euh, à chaque fois, on pouvait avoir, plus ou moins par magie, en appelant quelqu'un à la tour de, de Roissy, avoir plus d'espace aérien. Comment est-ce que ça fonctionne, ce type d'accord que vous mettez en place avec des terrains environnement et en quoi est-ce que ça impacte vos flux de trafic
1: Alors, c'est des accords qui sont prévus à l'avance euh, avec des, des espaces définis en fonction de la configuration de Roissy en général, c'est-à-dire euh, bah, la configuration, c'est soit face à l'ouest, soit face à l'est. Les responsables des, des aéroclubs nous appellent pour, pour activer ces zones qui sont prédéfinies et on, on leur donne, en fonction de la conf, le nom de la zone qui est prévue. C'est une zone qui est définie latéralement, mais aussi verticalement, avec un niveau maximum euh, utilisable. Et cette zone s'affiche ensuite sur les écrans radars des contrôleurs. Ce qui veut dire qu'on doit euh, passer en dehors de ces zones avec nos avions. Et vis-à-vis -vis des zones vélivoles, pour être plus spécifique, on a... Euh, une séparation qu'on appelle euh, à la demi-norme, c'est-à-dire qu'on doit, euh, au lieu de passer à trois nautiques au 1000 pieds, on, on peut passer à 1,5 nautiques ou 500 pieds de ces zones pour être euh, séparés de, du trafic qui évolue à l'intérieur. Et le trafic qui est dans ces zones-là euh, n'a pas de contact radio avec nous, c'est-à-dire que on évite les zones et euh, on considère ensuite que voilà, les appareils, eux, évoluent dans ces zones-là et on, on les laisse faire, euh, on les laisse tranquilles.
0: Si on commence à se diriger vers la conclusion, euh, donc on a beaucoup parlé de comment fonctionne un peu l'approche et l'aéroport de Roissy de manière générale. Pour toi, quelles sont les facettes les plus intéressantes de ce métier
1: Alors Pour moi, c'est euh, avant tout l'intérêt du métier, c'est euh, eh la, la diversité, dans le sens où on pourrait croire que c'est euh, très répétitif comme métier, mais il peut toujours y avoir... Euh, euh, un petit grain de sable qui fait que euh, ça, ça sort de l'ordinaire et donc euh, il faut qu'on puisse réagir euh, parfois innover inventer pour trouver les meilleures solutions et c'est ça qui fait l'intérêt de, de ce métier ensuite euh, plus personnellement je dirais que j'aime bien euh, également les, les horaires parce que on travaille à horaires décalés donc euh, c'est quelque chose qui voilà qui, qui, qui m'intéresse bien euh, plutôt que d'avoir euh, toujours les mêmes horaires tous les jours et, et avoir peut-être une certaine routine euh, voilà ça, ça ça permet d'éviter euh, la routine de du travail
0: donc en plus d'être con, juste contrôleur à, à Roissy tu es aussi euh, chef de salle en quoi est-ce que ça consiste ce rôle particulier
1: alors pour être précis c'est chef de tour donc parce qu'il y a également un chef de salle euh, chef de qu'on appelle chef de l'approche qui qui est chef de la salle d'approche le chef de tour, donc, c'est celui qui, euh, bah, qui est responsable de, de la plateforme, en fait, de la, la partie plateforme de, de, de nos espaces, c'est-à-dire euh, tout ce qui est au sol. Et donc, le chef de tour, lui, euh, il va euh, à la fois superviser toutes les opérations au sol il va être responsable de déclencher les différents états d'alerte dans le cas où euh, il y aurait des incidents sur le terrain, voire des accidents. Il est également le relais entre les différents acteurs de la plateforme. Alors c'est principalement euh, le gestionnaire d'aéroport, aéroport de Paris, avec qui on travaille euh, tous les jours euh, parce que eux sont responsables de l'entretien notamment de, de l'entretien et de l'inspection de toutes les pistes, de tout le balisage, de, de tous les toutes les tous les taxiways. Et puis on a également euh, parfois, alors plus rarement mais ça arrive, euh, des interactions avec euh, euh, certaines compagnies, euh, surtout Air France. Euh, voilà. Donc on est un peu le relais entre les, les différentes demandes et puis euh, on fait en sorte que que tout soit pris en compte dans la mesure du possible et euh, que bah, le, les, les stratégies utilisées ou les stratégies qu'on qu met en place euh, permettent la meilleure gestion possible du terrain, notamment dans les cas de, de situations dégradées qui sont pas forcément euh, prévues à l'avance. Donc ça peut être... Euh, situation dégradée, je pense à, à des conditions météo particulières, c'est surtout, surtout ça.
0: Comment envisages-tu la suite de ta carrière Quelles sont les autres possibilités d'évolution qui sont offertes à toi
1: Alors, parmi les possibilités qui ne sont pas forcément d'ailleurs des, des, enfin, une volonté de, de, de ma part, mais euh, il peut y avoir le, dans l'opérationnel le chef de l'approche dont on parlait tout à l'heure, chef de la salle d'approche, il faut avoir une certaine ancienneté en tant que chef de tour pour postuler. Et puis, il y a également des postes qui sont euh, des postes plus d'encadrement. Donc, euh, ça peut être euh, dans les différentes subdivisions euh, de, de Roissy, euh, subdivision instruction, qualité de service, euh, subdivision études également. Et euh, après, en dehors de Roissy, euh, il peut y avoir d'autres postes. Alors, soit, euh, soit contrôleur euh, dans un autre aérodrome ou dans un centre en route, soit éventuellement d'autres postes qui serait plus lié à la recherche euh, ou à l'enseignement euh, ailleurs, soit généralement à, à Toulouse, euh, à, à l'École nationale d'aviation civile, par exemple.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de ton métier de contrôleur aérien à Roissy. Merci à toi. La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube de C'est Pas Sorcier. Il s'agit d'un épisode de cette émission dont le but est de proposer un aperçu général de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Fred et Jamy font, entre autres, une visite de la tour de contrôle et de la salle d'approche décrite par Nicolas. Cela permet de se faire une meilleure idée de l'environnement de travail des contrôleurs aériens sur cette plateforme. On peut y voir notamment la vue imprenable de la tour sur l'ensemble des pistes et des voies de roulage. Dans la vidéo, ils vont également visiter le centre opérationnel Air France, les personnels d'effarouchement des oiseaux, les opérations au sol et les pilotes lors du tour avion. Comme d'habitude, vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash 57 sans accent sur le E2 vidéo. Ainsi se conclut donc le 57e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Nicolas d'avoir accepté de venir nous parler de son métier indispensable au bon fonctionnement d'un aéroport comme Roissy-Charles-de-Gaulle. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 57 e épisode de Parlons Aviation.